0: Bienvenidos a este su programa favorito, lo que no sabías que no sabías. Estamos completamente en vivo en la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7. Además... Les recuerdo que a partir de mañana... ...el podcast de lo que no sabías que no sabías... ...en Spotify, Apple Music, Google Podcast... ...y demás plataformas. Soy Rolas Tavares... ...y te saludo con mucho gusto, placer... ...y el día de hoy en específico... ...con mucha risa... <ríe> ...al saber... ...que existen personas que se sienten superiores intelectualmente a los demás por el simple hecho de creer en las teorías conspirativas o teorías de conspiración. Y repito, teorías, teorías, teorías. Estas existen alrededor del mundo y en todos los los sectores y ahora con las redes sociales en su punto máximo con las redes sociales en el mayor eh, alcance en la cima de la montaña <ríe> también si sumamos las fake news la pandemia se han expandido aún más y las teorías de conspiración van desde cosas muy simples, muy sencillas, pasando por, eh, pues se podría hacer como trucos del gobierno o engaños del gobierno y llegan hasta la forma de nuestro planeta. Es por eso y por sacarlos de la ignorancia que hoy en lo que no sabías que no sabías... Platicaremos sobre las teorías de conspiración, estas que dicen que si la Tierra es plana, que si la vacuna del COVID tenía un chip 5G, todo este tipo de situaciones y es así como empezamos, es así como iniciamos, cómo surgen. ¿Y quién la sigue? Lo primero que tiene que haber es un hecho, algo que no entendamos, una situación difícil de comprender, algo que no tenga una explicación sencilla. Las teorías cobran fuerza después en medida en que hay personas para las que esto que no tiene sentido no sé cómo ni por qué, va agarrando sentido y va agarrando veracidad en su locamente, en su loco cerebro. <risa> eh, hay un profesor de nombre, Alejandro Romero, que nos dice que pueden crearse con fines políticos o puramente crematísticos ya que se puede hacer mucho dinero difundiéndolas, pero solo pueden si responden a las inquietudes y a los prejuicios de una parte del público. Y déjenme les platico que las personas que son mmm, creyentes de las teorías de conspiración de verdad defienden su punto a capa y espada. Quienes los escuchamos muchas veces... No, no le damos lógica a sus argumentos, sin embargo, ellos están completamente convencidos de su mentira, que según ellos investigan, que según ellos tienen pruebas, sin embargo, es simplemente una teoría conspiranoica. Y para que ésta tenga éxito, necesita un mensaje, pero lo más importante, necesita también un receptor. Y hay estudios que han investigado sobre el perfil de ese receptor, sobre qué tipo de personas son más susceptibles, hasta me enojo, hombre, <ríe> a creer estas historias. Por ejemplo, el tener un menor pensamiento analítico, menor nivel educativo, mayor tendencia a sobreestimar la probabilidad de coocurrencia de eventos o mayor tendencia a percibir intencionalidad cuando no existe. También las personas que presentan mayores niveles de ansiedad, mayor sentimiento de falta de poder, que sienten pérdida de control sociopolíticos y pérdida de empoderamiento psicológico. Otras investigaciones apuntan que la creencia en conspiraciones es más frecuente entre personas de bajo estatus, con menores ingresos o que se identifican con orientaciones políticas que no son mayoritarias en el momento actual. Los expertos dicen que para ciertos estratos de la población puede ser sencillo caer en la trampa de las teorías de la conspiración. ¿Y ustedes creen que se pueda dejar de creer en ellas? Para vencerla, afirma una psicóloga de la Universidad de Huelva, hay que tener una alta motivación para buscar información que permita contrastar estas creencias. Y esta motivación no siempre está presente. Suelen ser teorías muy persuasivas y atractivas. Estas teorías resultan Fáciles de comprender y existen algunos puntos que nos van dando como, de cierto modo, la razón. <ríe> como que nos van respondiendo situaciones sin siquiera preguntarlas. Y esto hace que creamos completamente en estas teorías de conspiración o estas teorías Conspirativas. Hace algún tiempo se manejaba de que Hillary Clinton tenía una red global de tráfico infantil desde una pizzería en Washington, otra que George W. Bush eh, hizo un plan para derribar las Torres Gemelas y matar a miles de personas en el 2001. Entonces, ¿por qué hay gente que piensa que sí existió, que sí sucedió? ¿Y qué nos dicen las teorías de la conspiración sobre la forma en la que vemos el mundo? Las teorías de la conspiración están lejos de ser un fenómeno nuevo. Han sido un ruido constante de, de fondo durante al menos los últimos 100 años. Esto lo asegura el profesor... Joe Usinski, autor del libro American Conspiracy Theories. Y sigue y seguimos diciendo teorías, teorías, teorías. ¿Y cuál es la, la premisa o lo más importante de una teoría? Que no hay nada que lo compruebe. No hay nada que la haga verdadera. Es simplemente algo que a alguien se le ocurrió sin necesitar comprobarlo. Fue convenci convenciendo a las demás personas de esto y las personas fueron cayendo en esta red de mentiras. Todo el mundo, eh, todo, absolutamente todo el mundo, cree en alguna teoría de conspiración y quizá hasta en más de una afirma Uchinski, y la razón es sencilla. Hay un número infinito de teorías de la conspiración. Si hiciéramos una encuesta sobre todas ellas, todo el mundo marcaría varias casillas. Todo el mundo eh, sabría que conoce algunas de ellas, más de una. Fíjense eh, que esto no se dice solamente en Estados Unidos. En el año 2015, investigaciones de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, concluyeron que la mayoría de los británicos marcaban o aseguraban conocer o saber sobre al menos cinco teorías. Estas iban desde la existencia de un grupo secreto que controla los acontecimientos mundiales y que están en contacto con alienígenas. Eso sugiere que, al contrario de la creencia popular, el típico teórico de la conspiración no es un hombre de mediana edad que vive en el sótano de su madre con un sombrero de papel <ríe> de aluminio. ¿Cuántas veces no hemos visto en caricaturas mofa a este tipo de personas y en infinidad de películas? Cuando observamos los datos demográficos, la creencia en conspiraciones atraviesa las clases sociales, el género y la edad. Esto lo dice un psicólogo de la Universidad Goldsmith, Goldsmith en Londres. De igual manera, independientemente de si eres de derecha o de izquierda, tienes la misma probabilidad de pensar que hay alguna trama en tu contra. Ambos bandos son iguales en términos de pensamiento conspirativo. Todo esto basado en investigaciones y en el libro hecho por el profesor Usinsky. La gente cree que Bush voló por los aires las Torres Gemelas y eh, que, que eran sobre todo demócratas, mientras que la gente que pensaba que Obama falsificó su propio certificado de nacimiento, eran sobre todo republicanos. Pero los números eran similares en ambos lados. Y aquí voy a enlistar algunas de las teorías de conspiración más famosas y que hemos escuchado, leído y visto a lo largo de los años. Y existe la teoría... De que los aterrizajes en la luna Fueron simulados Y que fueron hechos en unos estudios Por allá en Estados Unidos También hay afirmaciones De que el criminal de guerra nazi Rudolf Hiss Fue reemplazado por un doble en la cárcel Estas fueron desmentidas por el ADN Provisto por un pariente lejano También hay una teoría sobre que los músicos Beyoncé, han escuchado alguna canción de ella, claro, Paul McCartney y Avril Lavigne, se han enfrentado todos a rumores de que fueron reemplazados por clones. También hay algunas versiones de las teorías de que un grupo sombrío llamado Illuminati controla el mundo. <ríe> Sugieren que celebridades y políticos son miembros de este mismo grupo. Para entender por qué nos atrae tanto la noción de que hay fuerzas sombrías, poderes incontrolables que controlan los acontecimientos políticos, debemos pensar en la psicología que hay detrás de las teorías de la conspiración. Somos muy buenos para reconocer patrones y uniformidades, pero a veces exageramos esto. Creemos que vemos significado y sentido cuando realmente no lo hay. Esto pasa también por ahí en los horóscopos y está en, un, en uno de lo que no sabías que no sabías anteriores. Esto lo dice el profesor French. También asumimos que cuando algo sucede, sucede porque alguien o algo lo hizo por una razón. Esencial, esencialmente, vemos algunas coincidencias en torno a grandes eventos y luego inventamos una historia a partir de ellos. Esa historia se convierte en una teoría de la conspiración porque contiene buenos y malos, siendo los últimos responsables de todas las cosas que no nos gustan. Y les eh, repito, si en algún momento ustedes han a, llegado a platicar con una persona que cree fielmente en una teoría de la conspiración, esa persona puede eh, asegurarte y afirmarte durante horas que lo que él dice y que lo que él piensa es lo que es, sin... Eh, eh, dudar ni siquiera poquito, y otros muchos de ellos le echan la culpa a los políticos, que si los políticos orquestaron algo, que si los políticos orquestaron una cosa u otra cosa, de que muchos eh, conspiracionistas, <ríe> estas personas que creen en las teorías de la conspiración, culpan a los gobiernos y fíjense viene a mí un chiste eh, que como dice por ahí un eh, famosísimo comediante parece chiste pero es anécdota <risa> y citándolo a él mismo eh, a, algo así algo así más o menos es como los que creen en estas teorías se, se manifiestan o de cierto modo se defienden sus teorías Fíjense que están en una fiesta Y llega alguien y les dice A ver ¿Por qué los paquetes de salchichas tienen, eh, tienen seis Y los paquetes de pan para hot dogs Tienen ocho Y tú le vas a decir Pues porque así quisieron los que los venden Tú les vas a decir, porque así los hizo el vendedor, no hay otra explicación. Y estas personas te van a decir, no, eso es un truco o un, eh, sí, vamos a llamarlo un truco del, de las empresas que manejan el mundo para que tengas... Cuando necesites 10 hot dogs para que tengas que comprar dos paquetes de salchichas y tengas que comprar dos paquetes de panes y termines consumiendo más y termines comiendo más y termines engordando más y termines enfermándote más y termines comprando oh, medicinas en tal farmacéutica. Y como les decía, pueden ser desde cosas bien simples hasta Cosas ya más, uh, más grandes. Y las personas defienden a capa y a espada el hecho de que las farmacéuticas, de las cuales los políticos son dueños, llegan a, hacer, a empaquetar algunos productos con cierto número de piezas para que tú consumas y consumas y consumas y consumas más y engordes y te enfermes y termines comprando medicamentos en la farmacia de la cual el político es dueño. En muchos sentidos, esto es como la política cotidiana. A menudo culpamos a los políticos de los malos acontecimientos, incluso cuando están fuera de su control. Esto lo dice Larry Bartels, politólogo de la Universidad de Vanderbilt la gente recompensará o castigará ciegamente al gobierno por los buenos o malos tiempos sin tener una comprensión clara de si sí o cómo las políticas del gobierno han contribuido a esos resultados. Esto es cierto incluso cuando las cosas que parecen muy poco relacionadas con el gobierno salen mal. Un caso que observamos con detalle fue una serie de ataques de tiburones en la costa de Nueva Jersey en 1916. Esta fue la base mucho más tarde para la película Tiburón. Encontramos, encontramos que hubo un descenso bastante significativo en el apoyo al presidente Wilson en las zonas que se vieron más afectadas por los ataques de los tiburones. Lo castigaron por el simple hecho de pensar de que los tiburones tenían algo que ver con él. El rol de nosotros y el de ellos de las teorías de conspiración también se puede encontrar en grupos políticos más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, con tal de sentir pertenencia a un grupo pues empieza a creer en estas teorías de conspiración. Empieza a creer en situaciones que no tienen ni pies ni cabeza, pero como muchas de ellas van en contra del gobierno o tienen un poquito que ver con lo que el gobierno dice o hace o deja de hacer, pues nosotros, ni tardos ni perezosos, bien, bien creídos, pues, la creemos, vaya. <risa> y más cuando todo, todo el, el caminito de la conspiración nos lleva a algo que tiene que ver con algún político de alto rango, con el gobierno de algún país, de los que están dominando el mundo, de los que mandan y hacen su... Pues su ley a lo largo y ancho del mundo. Y como les decía, el ejemplo es bien sencillo en cuanto a las salchichas y los panes para hot, hot dogs. Porque a partir de eso hay muchas personas que crean una conspiración. Que crean algo en contra de los gobiernos o de las empresas... Grandes que son las que manejan el mundo, que son las que hacen y deshacen a su antojo. Pero les recuerdo antes de que esto se nos salga de control o antes de que esto se nos vaya por otro lado, que las teorías de conspiración son sólo teorías, no hay Respaldo científico, no hay respaldo verídico, no hay ningún tipo de respaldo más que el de aquella persona que estaba aburrida en su casa, a lo mejor rascándose la barriga, rascándose el ombligo, y dijo: Voy a empezar con mis amigos y voy a, a empezar a decirles que esto lo está, que esta cosa está haciendo de esta manera. Y así, y así, que la Tierra es plana, vaya. Y hay gente que hasta el día de hoy sigue creyendo que la Tierra es plana, aunque hay infinidad de estudios, de investigaciones que sí tienen un respaldo científico, que sí tienen un respaldo verídico, que nos dicen completamente lo contrario. Las personas que creen esto, mmm, no sé si vivan en una cueva, no sé si no tengan acceso a los medios de comunicación, pero la verdad es algo que ya debería de, de salirse de, de su mente, de salirse de su cabeza, puesto que hay hasta fotitos que se ven muy bonitas. <risa> los horarios aquí y en el otro lado de la tierra. Si simplemente... Fuera plana, pues fuera la misma hora en todo el mundo, y pues no tendríamos eh, eh, situaciones eh, de cambio de horario. Y así como esta teoría de conspiración, existen muchísimas que de verdad no tienen sentido. Y creo yo que la lógica y el sentido común a muchos de nosotros nos ayuda a ni siquiera... Eh, voltearla a ver, a ni siquiera hacerle caso a esa persona que rápido empieza a platicar Sobre que si la tierra es plana, sobre que si el hombre en la luna Sobre que si los políticos, que si los reptilianos, quién sabe qué tanta tontería Que si la tierra es plana, que si el hombre nunca llegó a la luna Que si Hitler sobrevivió y se exilió en Latinoamérica que si el calentamiento global no existe. Y lo, lo de hoy, la pandemia fue inventada por los chinos para dominar el mundo. Estas son algunas de las teorías de conspiración que siguen existiendo en pleno siglo XXI y siguen siendo creídas por miles de personas. Pese a la existencia de evidencia verás que las desmiente. O sea, no hay evidencia que nos diga que todo este tipo de teorías son reales. Pero sí hay evidencia que les dice que son falsas. Sin embargo, las personas siguen creyendo y siguen defendiendo su punto de vista a capa y espada. Y es que las teorías de conspiración se remontan a tiempos antiguos, como en la era del Imperio Romano, o Alejandro Magno, y se han prolongado en diferentes regiones y culturas a lo largo y ancho de nuestro redondo planeta. <risa> Marvin Sonis y Craig M. Joseph, en su artículo de investigación, Conspiracy Thinking in the Middle East», «Pensamiento conspirativo en el Medio Oriente», Define las teorías de conspiración como suposiciones de la existencia de un grupo de actores reunidos en un acuerdo secreto para perseguir objetivos que son ampliamente vistos como malvados. Estas teorías, según Sonis y Joseph, implican grupos poderosos como gobiernos, empresas o grupos étnicos que lleva a las personas a creerlas. ¿Qué efectos tiene en la sociedad y en el individuo? Son algunas de las preguntas que varios expertos e investigadores y científicos han investigado a lo largo de los años. Para el profesor, para un profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, las historias de conspiración son más sencillas de entender y son más asequibles. Según este académico, las personas tenemos una tendencia a creer las cosas que están en correspondencia con lo que previamente creíamos. Esa correspondencia de lo que yo creía previamente y lo que veo posteriormente es una de las razones más fuertes por las que las personas creen cosas que a veces no tienen la suficiente evidencia. Para la argentina Aileen Tomio, especialista en ciencias del comportamiento y directora ejecutiva de la firma DESPA METHOD, los seres humanos tenemos tres necesidades psicológicas, las cuales nos hacen tener una tendencia a creer en ciertas cosas. La primera, según esta experta, es la epistémica o de conocimiento. Todos necesitamos sentir que sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor. La segunda, la necesidad, es la de control, tener seguridad. Porque el control de nuestro entorno nos da sensación de estar seguros y de que vamos a sobrevivir. Y la última, es la necesidad de ser parte de grupos, la cual es es una necesidad social. Entonces, estas tres se acomodan perfectamente para creer cualquiera de las teorías de conspiración. Tener conocimiento, controlar al menos este tipo de información que nadie más tiene, solo nosotros, y sobre todo pertenecer a ese grupo privilegiado que son los únicos que tienen esa información. Según estudios las personas tendemos a creer que las versiones más simples de un hecho son las correctas. Siguen el principio filosófico-lógico de la navaja de ockman Es decir, la explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera. Lo más probable es que las teorías ofrezcan un estado conocido como facilidad cognitiva. Un proceso de pensamiento donde no se debe hacer mucho esfuerzo para llegar a conclusiones. Un proceso de pensamiento, repito, donde no se debe hacer mucho esfuerzo para llegar a conclusiones. ¡Qué manera tan elegante! De referirse a estas personas, no voy a decir yo la palabra porque el ingeniero aquí me censura. Estas teorías tienden a ser muy rápidas y muy fáciles de comprender. Según el psicólogo, esta facilidad cognitiva genera un estado de tranquilidad, pues la teoría conspirativa no solo ratifica las creencias previas del sujeto, sino que además no le genera un esfuerzo mental. Es flojo hasta para pensar a este compa que cree en, la, en las teorías conspirativas. De modo que éste no debe reelaborar sus pensamientos y creencias previas. A esto se le suma, según Aileen Tomio, la oportunidad de pertenecer a un grupo. Una necesidad que atrae mucho a los seres humanos y que, según la experta, nos hace sentir protegidos, especiales. Y únicos, pero que no es necesario, esto lo digo yo, no es necesario pensar mucho. La oportunidad de tener información única y estar frente a una verdad casi exclusiva, esa sensación de tener el control, de tener el poder, porque tienes información que otros no tienen, es muy tentador. Hasta te sientes intelectual en tu grupo de amigos, ahí vas diciendo que es una... Es una farsa del gobierno y que quién sabe cuánto. Pero sí sabemos que una vez al, eh, alguien cae en una teoría de conspiración, es muy difícil salir de ahí. Señala la directora ejecutiva de la firma Despa Method. Al hacer hincapié en la sensación de control, Tomio señala la existencia de personas quienes necesitan sentir que poseen el conocimiento de las cosas. Pues esto les hace sentir seguros. Son personas que tienen mucha aversión al riesgo y también necesidad de cierre, necesidad de cerrar la historia, de cerrar las ideas para decir, ok, es donde yo me muevo, este es mi contexto. Ahí está la necesidad de control, tener información y sobre todo pertenecer a un grupo según ellos privilegiado. Nadie más en el mundo tiene la razón más que ellos. Fíjense nada más. Les da flojera pensar más que llegan y andan esparciendo mentiras o teorías <ríe> o mentiras. Bueno, va, va por lo mismo. A cualquier lugar al que llegan. Hay algunos efectos en la sociedad y el individuo. Desde el inicio de la pandemia y en medio de la incertidumbre sobre cuándo terminará, han surgido varias teorías de conspiración. Algunas afirman que el coronavirus fue creado por China para controlar el mundo. Otras aseguran que algunas vacunas contra el virus implantan microchips para ejercer el control de, de la población. Y aunque parezcan eh, chistes <risa> para muchos, para una gran mayoría... No lo son, lo cual puede tener repercusiones más fuertes de lo contemplado. Muchos podemos reírnos, muchos podemos burlarnos, pero para otras tantas personas, pues puede tener alguna repercusión, pues porque no están bien informadas y porque traen por ahí una, una falta psicológica de, de algo. A eso ya que se los diga su psicólogo. Más allá de generar información falsa o fake news, las teorías de conspiración pueden ir contra el progreso científico. Yo no digo que pueden ir, yo digo que van contra el progreso científico, el social y el económico, y hasta pueden afectar a la convivencia social. Que ya no invitamos a Juanito a las reuniones porque nomás se la pasa diciendo puras tonterías de sus uh, teorías de conspiración. Entonces, ¿para qué lo queremos aquí? ¿Para qué? Nomás va a estar dando lata. <risa> Entonces ya no hay convivencia social. Todo esto según Tomio. Varios sectores de la sociedad, siguiendo algunas de estas teorías, ya han expresado su negativa a recibir la vacuna y se han unido a movimientos antivacuna, un movimiento que según expertos en salud puede afectar la lucha contra el coronavirus y permitir que la pandemia se extienda por mucho más de lo esperado, generando graves repercusiones económicas, sociales y culturales. Ahí está ...que van contra estas teorías de conspiración, van contra el progreso científico, el social y el económico. Se puede generar polarización o generar un pensamiento muy dicotómico. De allá están los malos, acá están los buenos, allá están las personas quienes crearon el virus, acá están las víctimas... Destacan los expertos, para quien esta polarización puede llegar a generar problemas a nivel social muy grandes como segregación, agresión y xenofobia. A nivel individual, las teorías pueden generar un cierto punto de paranoia, desconfianza y ansiedad. Destac destaca el académico de los Andes. Tomio, por su parte, señala que las teorías pueden volver a las personas más extremistas en ciertas características y llevar al individuo a replegarse en grupos que siguen la misma línea de pensamiento y creencias. Y según el autor del estudio Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories, ¿Por qué la educación predice una disminución de las creencias en las teorías de conspiración? Pues simplemente por el hecho de que es educación. Las personas con menores niveles de educación son más propensas a creer las teorías conspirativas. Para el, el autor, el pensamiento analítico disminuye la creencia en las teorías de la conspiración Mientras el pensamiento intuitivo, un estilo de procesamiento de información basado en heurísticas, aumenta las creencias. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de analizar esas teorías, pues ya, ya, ya te da mucho para no creer. Explican que es más probable que las personas crean en teorías de conspiración en respuesta a eventos sociales angustiantes como la pandemia, que no pueden controlar. Por ello, el experto recomienda enseñar a los niños habilidades de pensamiento analítico, crítico, junto con la percepción de que los problemas sociales a menudo no tienen soluciones simples. Y vienen las teorías de conspiración a dar una solución simple y las personas ahí van, ahí van, ahí van a creerlas. Los expertos consultados por la agencia Anadolu agregan dos opciones más. Repetir y la forma como se expone la información que sí es verídica. En la primera, el gobierno, los medios de comunicación y las mismas instituciones educativas deben repetir constantemente la información veraz la información que sí es real, lo que sí nos conviene, lo que sí debemos de saber y lo que sí debemos de andar profesando. En la segunda, los medios deben hacer que la información verídica sea lo más atractiva posible, apelando a las emociones y sobre todo haciéndola simple. ¿Para qué? Para que todas las personas... Eh, pues la reciban de mayor eh, con mayor facilidad. Y no anden creyendo en tonterías. De teorías. Perdón. De conspiración. <risa> Pero viene algo importante. y algo bonito. Les platicaba acerca de que existen personas. que defienden sobre su cadáver, <risa> las teorías de conspiración a las que ellos siguen. Entonces, en algún momento a todos, nos va a llegar el momento de platicar con una persona que sea fiel seguidora de estas teorías de la conspiración. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para no hacerlo enojar, para no hacerlo sentir mal?, para no hacer que se vaya o para no terminar odiándolo más. <risa> Esto aquí se los voy a enlistar. ¿Qué hacer cuando llega esa persona o tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que empieza a platicarte sobre esa o esas teorías de conspiración que tanto lo hacen sentirse privilegiado, que tanto lo hacen sentirse bien. Vamos a empezar. En primer lugar, hay que mantener la calma. Todos sabemos que es importante cuestionar esas noticias falsas. Todos sabemos que es importante sacar de su mentira a esa persona. Pero de nada va a servir si terminamos... Uh, en una discusión acalorada y en una discusión que hasta termine en golpes. Fíjense, hay quien dice, mi regla número uno es no estropear la Navidad. <risa> Entonces, una conversación con enojo y subida de tono hará que todos se sientan mal y contribuirá aún más a consolidar las creencias conspirativas. Va a decir la persona que cree en la conspiración, que todos están equivocados y que es, ella es la única que tiene razón. El psicólogo Jovan Weiforth, profesor de la Open University, señala que las teorías de la conspiración a menudo tienen una fuerte dimensión emocional. No se trata solo de lo correcto o de lo incorrecto, sino que sustentan en el resentimiento, la ira y la indignación por cómo funciona el mundo. Estas teorías crecieron en el 2020 debido a la búsqueda de explicaciones a la pandemia, las elecciones estadounidenses y los grandes acontecimientos mundiales. Por ahí hay una noticia, no es teoría, donde dice que, que Donald Trump pues orquestó el circo que se hizo cuando perdió las elecciones. Si recuerdan por ahí las personas que se estaban eh, metiendo en la Casa Blanca, que andaban eh, haciendo sus destrozos, todo esto es, fue orquestado por Donald Trump, quien dijo, si no es para mí, no va a ser para nadie. <ríe> ¿A quién le recuerda esto? ¿A quién le recuerda esas, esa aferración a la presidencia, <ríe> a alguien que el día de hoy no está haciendo nada. Entonces, hay que mantener la calma en todo momento. Hay que dejarlo hablar, que se desahogue, pero nunca dejar que nos convenza. <ríe> Otro de los puntos, otra de las cosas que hay que hacer para no terminar... Eh, haciendo sentir mal a esa persona que vive en una mentira, es no menospreciarla. Habla con tus amigos y familiares con empatía en lugar de con sarcasmo. Dice Claire Wardle de First Draft, una organización sin fines de lucro que lucha contra la desinformación. Escucha con paciencia lo que otras personas tienen que decir. Y una de las reglas de oro es nunca avergonzarlo públicamente a esa persona que está opinando y que no tiene ningún, eh, pues, ningún sustento verídico, ningún sustento, pues, eh, confiable para lo que está diciendo. A pesar de que tú tengas todo el el sustento, todo lo que le hace ver su mentira, pues en ese momento es mejor dejarlo que hable y darle por su lado. Vamos a, a dándole, ignorándolo, y que hable, y que hable, que hable contigo, luego que vaya y hable con alguien más, y así que se vaya el, <ríe> que se vaya el pobrecito. Eh, hay que incentivar el pensamiento crítico en lugar de... De, ...de pues hacerlo quedar mal... ...pues ponerlo a pensar... ...hacerlo reflexionar... ...hacerlo de que él termine diciendo... ...no, mejor hago mi propia investigación... ...para ver... ...si es cierto que... que lo que estoy diciendo pues vaya... ...es cierto... <risa> ...porque muchas personas... ...se dejan llevar por una publicación... ...en redes sociales... ...por, una publica eh, por un video ...en, en YouTube... Y lamentablemente es algo que nada más se le ocurrió a alguien más. Eso, lamentablemente, pues nos da mucho que desear porque las personas terminan creyendo en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, a esa persona, más que hacerlo enojar, más que hacerlo quedar mal, vamos a alentarlo vamos a, a propiciar en él un pensamiento analítico y un pensamiento crítico. Claro, va a ser muy difícil y no lo van a lograr en una reunión o en una cena o en, una, o en la Navidad con algún familiar, sino hay que poco a poco irle diciendo que es mejor investigar fuentes verídicas, algo que de verdad tenga el respaldo científico y no nada más algo que se le ocurrió a algún loco hace un par de años y hay un, un grupo de personas que pues está siguiéndolo, siguiéndolo, siguiéndolo y siguiéndolo. Otra de las cosas por hacer cuando nos topemos con una persona conspirativa, hay que hacerle preguntas, preguntarle, preguntarle, preguntarle. Va a llegar el momento en el que se le van a acabar las respuestas. ¿Por qué? Porque no las tiene, porque no las hay, porque no va a encontrar de dónde sacarlas. Y las preguntas no son más que para verificar esa información que esta persona está tratando de, de hacernos llegar a nosotros o, o esta teoría en la cual nos quiere... Eh, convencer y nos quiere meter La verdad es mejor Preguntarle, preguntarle La otra persona Se va a hartar, se le van a acabar las respuestas Porque simple y sencillamente No hay, no existen Entonces Pues deben Va a llegar el momento en el que ya no quiera Platicar y simplemente Se va a ir con alguien más O va a dejar de hablar De esas eh... De esa teoría. Va, va a llegar una pregunta en la que hasta él mismo va a empezar a, dura, a dudar <ríe> y puede que llegue a escuchar puntos de vista distintos. Otra cosa es no no vamos a tener resultados inmediatos porque es una persona que tiene años pensando en que esa teoría de la conspiración es la ley y es lo único que existe. No apuestes a que una conversación termine con algún tipo de epifanía o, o haciéndole ver la realidad a esta persona porque pues ella está en su, en su pensar, ella está en su, en su mentira y no va a ser muy rápido el cambiarlo de parecer. Existen a lo largo del mundo muchas teorías de la conspiración, muchas teorías y todos los días están surgiendo y surgiendo nuevas. Lo único que yo te recomiendo es que busques el respaldo científico, que busques fuentes confiables que te den información verídica... Y no simplemente publicaciones en redes sociales o videos que a cualquier persona se le pudieron haber ocurrido. De este modo, tú te vas a dar cuenta que, que es verdad y sobre todo que las teorías de conspiración son una mentira, que eso es lo importante, que te des cuenta que las teorías de conspiración, a pesar de que muchas personas, ya sea por ganas de pertenecer a un grupo o por lo que sea, pues siguen creyendo y sobre todo siguen compartiendo por todos lados, en sus redes sociales, en las reuniones con los amigos, entonces es mejor Investigar es mejor dirigirte a fuentes confiables, sobre todo buscar ese respaldo científico que ninguna teoría de conspiración tiene. So, lo único que tienen es una historia inventada que fue mutando. En, en conforme fue cambiando de persona a persona, le fueron agregando algo, quitando algo, cambiando algo, entonces tengan mucho cuidado con las teoria, teorías conspirativas y mejor escuchen cada martes en punto de las 7 lo que no sabías, que no sabías, información verídica, información importante, además temas para platicar en tus reuniones sociales. Lamentablemente, mis queridos amigos, mi tiempo ha llegado a su fin. Y como ya es costumbre en este su bello y favorito programa, no les digo adiós, sino hasta luego el próximo martes. Nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.